0: えー、今日はテーマはですね、はい、コロナサバイバーの親族の人にお話を伺おうっていうのが今日のテーマですけれども、うね、今日は普段はね、まゆくたけさんなどなど、僕と誰かと二人であのお届けしているんですけど今日はお一人、えー、ゲストの方にお越しいただきます。はじめてす、ね、ますね。はい、えー、自己紹介お願いします。幸子さん。あ
1: 、はい、えー、はじめましてステレンフェルト幸子と申します。失礼しまして、えーはいえー、と私は現在あのオランダに住んでおりましてで割と南部の方なんですけれどもちょっとあのアムステルダムとは離れた南部の方に住んでいるんですけれども、えー、と3月の終わりというかまあ半ばだったんですけれどもに近所に住んでいる岐阜が。あの新型コロナ発症しまして、うんでまああの、現在退院して自宅療養中なんですけれども。はいね、ということで、はい、本日お呼びいただきました
0: 。ありがとうございます。で今日はオランダのアムステルドもオランダの南部と、そしてユクタケさんも、ね、アムステルドに近郊ということで、はいえー、3拠点つないで、えー、リモートでポッドキャストをお届けしていきたいと思うんですけど、以前、幸子さんには義理の,、えー、のお父さんが感染をされて、でえー、そこから、えっと、回復に向かえたっていうところまでのストーリーを記事という形でお仕事でご執筆いただいたんですけれども、はい、今の現状、その後っていうのはどうなんでしょうか無事その後お元気に戻られたんでしょうか
1: 。ですね、えーっとまあ、あの退院しまして、はい、そこからさらに2週間は、えー、自宅から、はいまあ、出ないと。うんいう形でその2週間がわりとつい最近、開けて、まあ少しずつ外に出始めているという感じで
2: すね。うんうんうんはい、そうですね、記事を書いていただいてた段階だと、まだ幸子さんはお父さんと会われてない段階でしたもんね
1: 、はい。はい、会っていませんでした。はいはい、つい2、3日前に初めて私も会ったんですけれども、は
0: い、お
1: ーかなりその時
0: はどういう感じだったんですか、はいうん
1: いいやなんというか複雑な感じでしたね、なんていうかあの、そんなに、あまりになんというか、前とまあかなり痩せてはいたんですけれども、あでもまあ、まあ、本人変わらぬ感じではあったので、うん、まあ本当にこの人、そんな壮絶な体験をしてきたんだろうかという感じと、あとはまあ、とにかく無事でよかったというのと、あと、なんというか、どこまで接触したらいいのかな
0: <笑><笑>ああ、今ね、引き続きああま、ねうん。そこはやっぱり 1.5 メートルなんですか
1: 、まあ、?1.5 メートル、まあ,あの、ね、岐阜じゃなくても、誰でも 1.5 メートルはさ、うん、れているので、はい、そうですね、でもなんというか、仲の良かった岐阜は、ね、なんというか、休止に一生を終えて
0: 、うん、久し
1: ぶりってこう姿を目の前に表して。メ
2: ートルの距離をそう,う、ね、<笑>そ,うそうですよねみんなでこうハグし合いたいぐらいのテンションですもんね
1: 。
2: そうです,、ねうん、うですよいやでも
0: 本当に良かったですね。そして、ねうん、数日前にお会いできたということで、うんまあ、あの記事で、ね、書いていただいたけれどもまだ読んでいらっしゃらない読者さんとかリスナーさんもいらっしゃると思うんで、うんまああので記事の中でもこう、まあ、順を追ってというか最初にその感染が分かる前から。ね、そ始まるわけですんか最初ってどういう様子だっ
1: たんでしょうかいやなんというか今思えば本当におかしな話なんですけれども、うんはい、本人びっくりするほど具合が悪くって、はいはあ、今思えばかなり怪しいあの症状がいくつも出ていたんですけども何、うんうん、ともかんとも本人も周りの家族も、うんも。そんななんというかこの今,今をときめくじゃないですけれどもこの世界に注目しているこのウイルスに自分の身内が感染しているということがんとも関東は聞いとこなくて、うんうん、でまあご存知のとありオランダはなんというかすぐに何でも検査してもらえるわけではないのでホームドクターに。あのまあとりあえずまだ様子を見なさいとかアセトアミノフェンを飲みなさいとか言いろいろしてる間になんだかんだでまあ2週間ぐらい経ってしまったという感じだったんで
2: すね。<笑><笑>そうの幸子さんがそのお父さんの症状、まあ、お父さんが、ね、体調を崩されてたっていうのはずっと把握されてたと思うんですけど<笑>こう何て言うんでしょう。命に関わるほどの病気にかかってるのかなとかもしかしてコロナなのかなみたいなそういうこう危機感を抱かれたタイミングってどのあたりだったんです
1: かえー、っと、そうですね熱が2週間下がらなかったこ
2: とうんうんうんうんうん,、うんうんうん、そのずっと体調崩されてた期間があってその後に一旦まずはコロナセンターに、えー、訪問コロナセンター訪問されたっていう、はいことだったと思うんですけど、その前の段階でっていうことですよね。となると熱が続いてた残二、はい、週間ぐらい続いてて、あれもしかしたらっていう思いはどこかであったんです
1: 。えはい、はい、そうですね、はいうん。はい
2: 。それも結構ご家族皆さんが共有されてる危機感だったんです。八子さんだけじゃなくて
1: 。そうですねあの離れて住んでいる家族の方がうんいいんじゃないかと思っていましたね
2: 。うーん。
1: 本人と一緒に住んでいる義母ははい。特に希望は本当に何でもなかったので、まさかと
2: ああ、なるほど、そうか、ね。もしもこ
1: の人がコロナだったら、私だって何かあっておかしくないと思ったらしくて
2: 、うん、うんはい、あでも確かにそうですね、その離れてる人はそのニュースでこうやっぱり、まあ、恐怖心を煽られてるわけじゃないですけど、はい、怖い情報に接していて、ね、実際会えないから。心配になるけど
1: そうですね、疑問なんかはこう直接面倒を見ていて、うんまあ、具合は悪いけど喋れているし、うん、飲みづらいは飲めているしっていうのを目の前にしているので、うんえーとまあ、あとはやっぱり短すぎたり、自分だったりすると少し否認も働くのかもしれないですけど、うまさかっていう気持ちは強くなると。うん
0: そしてその後コロナセンターに行って、えー、陽性であることが分かるということだったと思うんですけど、はい、コロナセンターに行くっていうのはもうすぐ判断そういうふうな判断ができたんでしょうかそれともやっぱりその時は大丈夫だよねっていう今のお話だったのを踏まえるとなかなかそのホームホセンターに行くっていうところまでは時間がかかった
1: 時間がかかりましたね、うん、時間はかかって、まあ、結局最後の非通しになったのは、まあ、少しラッキーだったのはあのー、その岐阜の長男ですよ、ね、私の夫の兄が、あのー、救急隊員で、あのー、症状を聞いて今のそれは本当にまずいから、あのー、ホームドクターがに、あのー、検査をぜひ受けたいというふうにっおっしてうん、あの専門の機関に行きなさいと、かなり強く言って、やっと行ったという、思い越しを上げてくる感じ
2: ,じゃあもう、あのー、義理のお母さんだけじゃなく、ご本人もあんまりそのコロナセンターに行くことには乗り気ではなかったんです、その時はあ
1: ったようですねうんうん、まだまだその時点でもまさかと思っていて、はい、今ど、どこも医療機関忙しいのは知っているので、うん
0: 、
1: のなんというか、余計な手間をかけさせたくないみたいな気持ちが強かった,みたいで
0: 確かにそうですよね、その病院のリソースの方に関する報道もいろいろね、この先どうなることやらみたいなね、そういう不安心みたいな報道もありますした、ね、し、そうか。そしてその後コロナセンターを訪れまして、はい、その後はどういうふうな分、えー、にして進んでいったんでしょうか
1: えっ、ー、とコロナセンターでまあその血中の酸素の濃度を測って、うん、で、えー、とそれが非常に危ない数値が出ているので
2: す
1: 、うん、コロナの陽性が出たのが先ではなくてその肺の機能が非常に危険な状態まで下がっているということがその場でまず分かって、それで入院が決まって、うん、でコロナ陽性か陰性かというのは結構時間がかかるんですよね、結果が出るまでに
2: 、ね。が
1: 、うんうん、た検査は少なくてもそれで、ま,あ、そうですまず、えー、とコロナセンターに、もう検査室からあの待合室に戻ることも許されず、そのまま病室に運ばれて、にしてうんでまあ、もう少しその詳しく数値を専門医が見たところ、うんまあ、コロナセンターでは間に合わないから総合病院に行きましょうというふうに言われて、うん、そこまではもう本当に数時間だったようですね、う
2: ん、じゃあもうその、えー、と肺の機能が低下してるっていうのは分かった時点で。えー、とその義理のお母さんもすでにお父さんと会えない状態になったわけですよね。そ,うですね、はい、でそこからは家族は誰も義理のお父さんと会えない状態でお父さんも一人で総合病院に移動して入院に至ったといた、ね
1: 、センターに行った時点でそ、まあ、らくこれがいことでしょうから、うん、あのとにかくできることを全部できるように
2: 総
1: 合に行きましょうと言われて
2: いました。うんうんなるほどいや僕が一番、えっと、びっくりしたのはその総合病院に移送される前の段階ですかねそのこう、まあ、年齢だとか体格だとか血圧の状態だとかっていろいろ勘案すると、うん、人工呼吸器を、まあ、つけることこん人工呼吸器を導入するっていうプロセスを耐える力が。はいないんじゃないかっていう判断がもうすでになされてたわけじゃないですか。そうですね。はい。の側では
1: 。そうです。あ、そうですね。
2: はい。で、まあそこを説明してそれでも試したいかっていうのをまあご本人に聞かれたっていうところがびっくりしたなというか。<笑><笑><笑>そう。ところですよね。
0: そのまま伝え
2: 伝え方もある
0: だろうけどそのまま伝えるのかっていうね。うん
2: 、そう。っっていう話っていいううう話のはもも後かから聞かれたんんですよね幸子さんもそういうプロセスだったよっていう話は
1: 。そうですね、まあ、その移送された時点で、あのなんというかすご、ものすごくざっくりは本人から、うん、メッセージが家族に入っていたんですけど、ど、はいまあ詳しいところは、うん、そうですねあの、元気になってから聞きました。うん
2: うん、その情報のなさは、かなり不安に感じますよね。
1: 本当に不安でしたね。何なんをど,、うん、どれくらいまずいのってその、うん、あの、まあ。素人なので、その人工呼吸器に。つ、う、な、ん、がれること自体がとてもリスクが高いんだっていうことも、私は恥ずかしながら知りませんで
2: したし、ねうんうんうんうん。そうですよ
1: ね。うんうん、え、そうなのっていう、そこから。って、うん、そうですね。それで。あのまあ、何か聞きたいことがあったら一応、この電番号に電話してくださいというのをもらったんですけれども、はいうんうん、そこにかけてじゃあ何を聞けばいいのかっていうのも分か
2: らないしそうですよね<笑>うんうんうん、うん、実際、その、あのー、ホットラインというかコロナ患者専用の電話っていうところではどういった情報を聞けるんですか親族の方々は。
1: 基本的には、えー、と朝の10時から12時までの間におてくださいと、うんはいであの。本日の様態を伝えますと。うん
2: 、
1: 今日の,そのご本人の様子と、それから、まあ、多分朝の会心が終わった時間なんでしょうね。はい、で、それ本人の様態と今日の治療方針をお教えしますと
2: 。うん
1: うんまあ、でもそれも1日か、1日だったんじゃないですかね、繋がったの。もううん、回線がカンプ状態になってしまって、そこも繋がらなくなってしまっ
2: たので、なんてうんでしょう、情報を得られるチャンネルがありますよってな言われてたものが、あやっぱり使えませんってなってこう、与えられてたものが奪われるっていうのも、さらにこう精神的にはこう追い込まれるポイントにはなりかねないですよね、そうですねご家族にとっては。なんか
1: 順番にかけていましたね、そうです
2: つ
0: 、ね、な、うん、がるまでね。まで
2: かける、うんあのお父さんとはメッセージのやり取りは<笑>えと入まあ先ほど移送された際にも、えー、とメッセージを受け取ったっていうお話だったと思うんですけど入院中もメッセージではある程度、ワーツアップか何かではやり取りはされてらっしゃったんでですす
1: よねでですねはい家族のワッツアップには、まあうん、まあ返事のはメッセージはたまには入っていたんですけれども、はい、とにかく体力を使ってはいけないということでそれ、まあうん、最低限の回数,の回数で。う
2: んうんで何かそのメッセージのやり取りの中でお父さんの精神状態の変化だとかっていうのは感じ取ることはできましたか
1: いや、非常になんというか、あまり感情を表に出さない人なので、えっと、まあ、でも、そうですね。
2: 例えば、気丈に振る舞われているような雰囲気を感じ取られたりはしましたかそうで
1: すね、まあ、いつもは体調を崩したりしても。あの家族にもそれをまずはまず言わない人なので
0: <笑>多分
1: 、家族に死にますって医者に言われたよってストンとあと家族全員に回してしまうというのは、まあ、かなり本人もこれが最後に言えないという思いはあったんだろうなというのと、うんうんうんまあ、あとそんなことあんまり言う人じゃないんですけれどもあの一度、希望の,の声が聞きたい、まあ、妻の声が聞きたい。はいあのうん、通話していた時があって
2: 、
1: うん、それはその病,室に病室で自分の隣に朝に入院してきた人が、はいうんまあ、午後におそらく亡くなったの、うんうんうん、あの、まあ、そ,のそれこそ呼吸器につながれるためになのかあの非常にスタッフが逼迫した様子でバタバタとストレッチャーで連れて行ったと。うん、というか同じ病室のに入院してきた、まあ、ちょっとお仲間みたいな感じだった人が、うん、そうやっていなくなってしまった時に、うんまあ、そんなこと言ったこともない岐阜がちょっと妻の声が聞きたいと言って通話していたのは、うんうんまあ、かなり本人もや,、まあ、やられているのかなという感じはありましたね。うん
0: 、あと眠れないいっていうのがあの、壮絶な記録だったなと思って、うんそうですね、え、うん、何日間で何分間みたいな、うん、5分くらい目を閉じていられたみたいな。うん
1: <笑>そうでもはい、呼吸の苦しさはとにかくこう横になっても縦になっても苦しく、まあ、その呼吸器に従われていても、うん、だいぶは楽になるけれども、やっぱり寝るほどには楽にならないらしいんですよね。なるほど眠れない
0: それが少しずつこう回復あるいはちょっと落ちてなんか緩やかになってきたなっていうのは大体どれぐらい経ってたんですか、う
1: ん、入院してからまあでも45日じゃないですか
0: その後まあどうなったら回復っていう状況かわかんないですけどそのあとはどういうふうにこう解放に向かっていったんで
1: しょうか、はいやはりその、あのー、酸素の吸入の量がだんだん減っていったとか
0: 、うん,うん,
1: うん、うん。粉がどんどん小さいものになっていったとか、あそういう幸せが本人から入ると、それが入るたびに少しずつまた家族が安心という感じで、うんうんうん、<笑>あと食事を食べられたよとか
0: 、どういうものを食べられるようになってくるんですか
1: 最初はとにかくあの入院してからは竜巻を食べていたんですけれども、うんえー、と何日前だったかな5日目か何かに、うん、あのサラミを食べて家族に。入って
0: サラ,<笑>サラミってちょっと意外なメニューで
2: す<笑>そこでサラミ確かに
1: <笑>サラミかみた
2: いないあんまり噛みにくそうですあんまり消化にもよくなさそうです<笑>いやそれは何オランダらしさなのかなわ
1: かんないけどれ<笑><笑>が岐阜が体型が体型なので、
2: うん、あ
1: の脂っぽいものを食べたくなったのかなと思ってうんタンパク質をとにかくあの筋力と体力が落ちているのでタンパク質を飲みなさいって言ってなるほど、病院がほぼ3食食べさせているらしいんですよ。はい。えぇ
2: 、ー。料理のほうもサラミを食べさせるんですか
1: はい。えぇ、ー。会員してからもなんかあのサラミとプロテインのパクみたいなものを。はい
2: なんか,かプロテインって聞くとタンパク質って聞くと鶏ささみとかそういうのの<笑>イメージが浮かぶんですけど
1: ねそうですよねいい<笑><笑><笑>もうちょっと病人の取るタンパク質ってそういうん
0: じゃな,ない<笑>取り方ね,、えー、あねまあでも、うん、喉に通りにくそうなサラミも糖量になった、うんうん、そう
1: ですそう電気出てないとサラミは食べ
2: られないですよ
0: ねうんでも、これって、お医者さんからしては、まさにね、記事にも書いていただきました奇跡みたいな感じだったんですよ、うん、って伺ったんですけど。はい
1: 。まあ、その針の目を取って、うん
0: 。はい。表現をしたお医者さんからは、その義理のお父さんが、こういう体質、こういう人だから回復したんだ、みたいな、こう何か理由なのか。うんなんかそういうのって説明は何か
1: あったんですかねいやーなんて言えばよかったんですけれども医者としてもびっくりみたいな感じのとにかくその、まあ、たタバコを吸わないのを、えっと、10年ぐらい前にやめていたんですよはい、それは良かったとは言われたみたいですね。ううん、うん、うんんでも本当にあのなんてい,うかいいところがない人だったの、<笑>その,あの肺炎という意味では
2: 。あ健康面に関してですよね。健康面に関して、うん
1: はいうん、体重も、まあ、多めというか相当多いですし、だから、うん、退院したらあと10キロ痩せなさいと言われているら
2: しくて。うん、う
1: ん、うん、まあ、あと、高血圧だったりとか。まあはいお礼と言っても70過ぎなのです。ここまでじゃないですけど、うんまあ、でもとにかく何というか、何事にも割と同時ない人なのと、うん。とにかくあの日本というか、すごく人望の厚い人なので、すごくいろんな人からあの何と言うか、ショックを受けて激励のメッセージが届いたようなんですね
2: 。
1: うんうん、まあそれが。どう影響したのかはちょっとまあお,お医者さんからコメントがあった話でもないんですけれども、うん
2: うん
0: 、
1: まあでも最後に周りの私たちにできることといったらまあ最後ではなかったんですけれども、はい、本人があの危険な状態で頑張っている時にできる周りにできることといったら結局それしかないなと思ったのでよかったなと思いましたけど
2: もっと救命士の,その長男の方だから幸子さんからしたら義理のお兄さんそうです、ねはいえー、とアドバイスでこう本人の記録が絶えないように励ますとかっていう風なアドバイスがあったっていうことなんですけど、はい、それもそうですよねい伝えられたりとか写真とか動画を中心に送られてたっておっしゃったじゃないですか、はい、それに関しては本ご本人から後であれ嬉しかったよみたいなコメントとかあったりしましたか
1: そうですねえっ、ー、とまあとにかく家族とか孫からそのメッセージが届くのはとても嬉しかったと、うん、えっ、ー、とまあ逆にあまり親しくない人からあの、うんこうねハホリ様子を聞きたがるような連絡はしなかったなと。うんまあ、でも一番嬉しかったのはやっぱり病室にあのカードが届いたりしてカードや写真やエアっていうものが,、うん、いうのが一番嬉しかったと言っていました
2: 。その人のでしょう温度が感じられるものですかね。
0: そう僕一つ伺いたいなと思ってたのは。特に多分義理のお母さん中心だと思うんですけど、その周りにいる家族の人たちも、もうすごくこう心情としても揺れ動くわけじゃないですか。この期間、どういうふうにして、その親族、家族の皆さんを支え合ったのかなとか、どういう心境の変化があったのかなとか、その辺りは連絡取り合ったりしたんですか
1: そうですね。えー、っと、まあとにかくその家族のグループメッセージが WhatsApp の。すごく活発になってまあ本人が見ている見てないにかかわらずあのとにかくみんなでポジティブなメッセージを四六時中送り合うことで何て言うか家族が本人も含なんですけれども周りで心配している家族が少し何て言うか結束して、うん、それを共有して一緒に乗り越えようみたいな感じになって。
2: まあ、今回、例えば入園期間中に皆さんでメッセージを送り合ったりしてたっていうお話でその家族の関係性がえと今回の一件でちょっと変わったなとかもっとこう、家族、義理のお兄さんをえなんかも含めても,うもっと近くなったとか家族の関係性に変化は見られたなって思われるところありますか
1: そうですねななんていうかなこう気を使わずに何でも思ったことを割とズバズバ言うようになったというかおあの岐阜が最初自宅療養していた時にもうこう周りではやばいんじゃないかみたいな思いがありながらもちょっと遠慮して大丈夫なのみたいなところで続けていたところがあったので、うん、まああの、はい、まあ、主に心配なことだったりとかもっとこうした方がいいんじゃないかとかあのそのためにこういう。ヘルプが出せるけど、どういらないとか、そういうことは、まああの、ストレートに言う,言うようになりましたね、はいう
2: ん、お互いを助けるためであれば、演出する必要はないよねっていうふうな共通認識が生まれたっていう感じですね
1: 。はい
0: うん、最後に、あのサーチコさん自身の中で、なんか今回の一連のことがあって、こうなんていうんですか人生において大切にしていることのプライオリティとか、ご自身の価値観とか、あるいは自身のライフスタイルとか、なんかそういうことでこう何か変化というか見直すこととか、もし終わりだったら教えてくださ
1: い。というか、すごく考えるところだらけですよね、こういうなんていうか大きな大変をすると、その自分の人生にしても、家族の人生にしても、まあ、それこそちょっと大げさな話ですけどまあじゃあ明日倒れてそれきり帰ってこないにしても今日したことが後悔しないかとか今<笑>今住んでいるここに今度の住めたいのかとかちょっとなんか大げさな話になりますけど、うん、とかあと家族にしてもその伝えられるタイミングが今が最後だとして一番言いたいことを伝えているかとか。そういうことは常に意識するようになりました
0: 。そうすると行動とかって変わってくるもんですか
1: ？もう具体的にやっぱり変わりますね。考えるし、あ、うん、のなんというかまあ、自分の思っていることも意識するようになるし、それを直接相手に伝えるようになるし、その日頃いつもありがとう。みたいなこととか。ととてても助けられていますとかそういうことって何というかいつでも伝えられるみたいな感じはして言わないもんですけれども自分,の,自分の,その仕事とか生活とかそれこそ住む国のことに関しても、うん、本当にこれでは最善かなと、うん、考えるようになります。
2: 自分の決断にこう妥協しなくなるということですかね
1: 。そうです,うですねう特に,あの私のように海外に住んでいる人間っていうのはやっぱり、ね、どこに骨を詰めたいかっていうのは常についてもあるというか常に私、ね、にある疑問ではあると思うので。うまあ、正直この体験がまとまってくるのっていつだろうと思ってるんですけれども
2: 、
1: 予、う、測、んうん、後にあのあの時は私も岐阜が感染してねみたいな感じで、ちょっと自分の中で整理つくのかなとか思うんですけれども、うんうん、な
0: かなかこういうね、ことって、身の回り起きないですから、まあ、それをね、まあ、記事では既に伝えていただきましたけど、うん。やっぱりこう肉声で聞くっていうのはうーんそうですね受け取るものが違うなと思いました、うんうんはい、じゃあ幸子さん今日は貴重なお時間のお話をありがとうござ
2: いましたありがとうございましたということで最後は僕たちもね、はい、自分の家族のことなんか考えちょっと静かになっちゃいましたよね
0: いやそうですねあの幸子さんが言っていた今日やろうとしていることを本当にやりたいかっていう話はいまあ頭では分かっていても、うん、なかなかその通りにはね行動できないもの、うん、まあだけど幸子さんはそれが今回ね、ね本当の意味で腹落ちしたんでしょうね
2: 。そうですね、あと、たとえあの義理の家族であっても、相手を気遣うのに、いらないっていうのも、改めて聞くと、いや、本当にそうだなって感じましたね
0: 。うん、あ
2: とあの、いつもありがとうって、口にして伝えるっていうね、あの話も。はいうんそうですね、なかなかどれもこう頭では分かっていてもできないっていうことだと思うんですけど、頭で分かっていてもっていうのはそもそもこう。明日も同じ日常が続くっていう前提に立って、立っているから成り立つ。明太っていうのかもしれないですよね。うんうん、そうで
0: すね、まあ今ね、うん、きっとたくさんの人がね、まあそういうことを。今のままでいいのかっていう、そういうことをね、まあ、自問しているとは思うんですけど、やっぱりそれをね、幸子さんというこの当
2: 事者の育成、まあ、で聞ける機会っていうのは、本当にありがたたかったなと思いますうん、まあ、なかなか公にはしづらいトピックですし、本当に貴重なお話だったなと思いますよ、ねはい
0: はいまあ、何より本
2: 当に、ね、ご家族、ご親族の方、回復されてよかったなと思います,、うんそうですね、改めてね、幸子さん、ありがとうございました、うん、今回ありがとうございました。